0: Mateo 24 versículo del 1 al 15 cuando lo tenga póngase de pie y le vamos a dar lectura ¿Amén? la palabra del Señor dice así de esta manera capítulo 24 de Mateo empezando con el versículo 1 hasta el 15 Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las las gentes por causa de mi nombre Muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee, entienda. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque sabemos y reconocemos que tú tienes el control de todo, Padre. Nos ponemos en tus manos. Confiamos, Señor, en que tú nos proteges, nos cuidas, nos guías. Y te damos gracias por eso. Nos ponemos en tus manos. Seguimos confiando y dependiendo de ti, Señor. Porque sabemos lo que lo que tú haces, lo haces perfecto. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Fíjese bien lo que acabamos de leer. Lo voy a leer desde el, desde el 3 hasta el 15 otra vez. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que que, que que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Van cantando. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que dice, el que le entienda. Mis hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, y yo sé que todos nos hemos dado cuenta, ¿verdad que sí? Llegamos hasta el punto donde iglesias han suspendido servicios, donde universidades han cerrado sus puertas, donde ya en los hospitales están, se puede decir que no están aceptando gente. (ríe) Estamos en un tiempo difícil porque... Podríamos decirlo que que estamos en un mini caos. ¿Pero qué nos quiere decir con eso? ¿Cómo cree que le le puse el título a a este mensaje? Casi le ponía el coronavirus. Pero no. Título de este mensaje, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Como les dije, estamos viviendo en tiempos finales. Pero eso no quiere decir que ya terminó todo. Al contrario, esto apenas está comenzando. ¿Por qué digo apenas está comenzando? Porque Dios está queriendo que le pongamos más atención a todo lo que nos quiere decir. De antemano sabemos que Dios todos los días nos está hablando, pero como estamos viviendo con todo lo que está pasando hoy en día, es claro que Dios quiere que pongamos más atención a lo que Él nos quiere decir. ¿Se había dado cuenta de eso? A veces llega la desesperación a nuestras vidas, a veces llegan la, la, los pensamientos, las, las malas, malas ideas en nuestra mente de que qué va a pasar, de que qué vamos a hacer, de que cómo le voy a hacer, de que todo se está acabando. ¿Cuántos han visto las tiendas vacías? A mí me tocó ver algo de vacío al, ayer que fui a la tienda. Pero yo no voy a la tienda por ¿no? <ríe> Se queda. ¡Wow! Cuando busca las cosas y no las encuentra. Y nomás dice: aquí estaban. Pero está todo vacío. El puro letrero está. La gente está desesperada. La gente está. Con una desesperación tan, tan grande que no sabe qué hacer. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Llega el punto en que nos desesperamos junto con ellos? No. No debería de ser así. Porque nosotros sabemos en quién confiamos. Nosotros sabemos de quién dependemos. Ahora como les, les comento uh, o les he comentado, si, si a Dios le place el que yo me enferme, yo me voy a enfermar. Yo no soy nadie para decirle a Dios, hoy no me quiero enfermar. Yo no soy nadie para decirle a Dios, hoy no me quiero morir. Dios tiene el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto es que nosotros nos detengamos un momento y nos pongamos a pensar, a meditar y decir, Dios, ¿qué me quieres decir con todo esto? ¿Qué quieres que haga con todo esto? Eso es lo que deberíamos de hacer. Dios nos está hablando. En el versículo 3, fíjese lo que dice, y estando él sentado en el, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Al igual que los discípulos, nosotros también a nuestra manera le estamos preguntando a Dios, ¿cuándo será el fin? Pero al parecer vemos que no nos da respuesta. ¿Por qué será? Porque no tenemos una buena relación con Dios. No quiere decir que no oremos, que no, no leamos, que no vengamos a la iglesia. No. Pero como Dios nos conoce, Dios sabe qué clase de relación tiene con uno o uno con él. Dios nos, nos responde, solo que nosotros queremos ver, palpar y sentir con claridad las respuestas que Dios tiene o que Dios nos está dando día tras día. Vemos en Marcos capítulo 8, versículos 11 y 12 que dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y muchas veces nosotros somos de esa manera. Señor, ándale, dime. A mí me gustaría saber, para así de esa manera yo poder prepararme. Pero necesito que me lo digas. El 12 dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. Porque él sabía, él los conocía. Al igual que a nosotros, Dios nos conoce. y Muchas veces nosotros cuestionamos mucho a Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos como como niño berrinchudo. ¡Ay, que Señor, que por qué me haces esto! ¡Ay, que Señor, que por qué no me haces saber esto! Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Pero nosotros muchas veces somos de esta manera. Como les dije anteriormente, si a Dios le place hacer lo que quiera hacer con nosotros, podríamos decir nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que si haga su voluntad. Yo creo que sí. Que como decía el apóstol Pablo, es mejor estar ya en su presencia. Estar pasando por toda esta clase de situaciones. Pero también su palabra dice que aún no es el fin. Así que no nos desesperemos. No nos alarmemos, sino que tengamos paciencia. Que esto nos ayude a a poder detenernos, a poder meditar, a poder... A poder... Enriquecer nuestra relación con Dios el cual muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no, nos, nos envolvemos con toda la locura que está pasando en el mundo. Con todo este alboroto que está pasando alrededor. Lucas 12, 54, 56 dice, decían también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el, el viento del, del sur, decís, hará calor. Y lo hace. El 56 dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Por qué no nos queremos dar cuenta de que esto, bueno, ya fue la voluntad de Dios de, de todas las personas que han muerto con este virus? Pero Dios no se equivoca. Ahora sí, hay que tomar precauciones, no digo que no, ¿verdad? Pero aún si tomamos o no tomamos precauciones si estamos en el tiempo de Dios y Dios tiene el tiempo perfecto para cada uno de nosotros aunque tomemos esas precauciones si están los planes de Dios que nos pasen, nos va a pasar pero como dice aquí cuando vemos allá las nubes bien bonitas ay va a llover y llueve como lo dice aquí pero fíjese lo que nos dice en el 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Por qué no nos damos cuenta de que Dios nos está queriendo hablar? ¿Y qué es lo que Dios nos está queriendo decir por medio de todo esto? El hermano lo comentaba en la mañana. Necesitamos orar, necesitamos enfocarnos más en esa, en esa relación con Dios. De que Dios nos pueda usar y aprovechar nosotros esa puerta que Dios está abriendo con esas personas que están en desesperación por esta situación en la que están pasando. Estamos pasando porque estamos aquí en el mundo. Pero que podamos aprovechar esa esa situación para nosotros poder compartir. Yo sé que todos en alguna vez sentimos miedo de morirnos. Y más la gente que no conoce de Dios. Pero esa es la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros. Veámoslo de esa manera. Que no nos aterremos, que no nos nos llenemos de pánico, sino que al contrario. Gloria a Dios porque estás abriendo esa puerta. Voy a compartir con esta persona. Voy a compartir con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con quien se me ponga enfrente. Porque ahorita donde quiera no se habla de otra cosa. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para servir? Yo sé que sí. En el 4 y 5 dice, Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y eso ya lo hemos estado viendo. Ya nos hemos dado cuenta de todo eso. Dice, también nos da advertencias de los falsos seguidores de Jesús. Que nadie os engañe. ¿Cuánto conocemos? ¿Y cuánto sabemos como para darnos cuenta que Dios nos está advirtiendo? ¿Y nos está diciendo que tengamos cuidado? ¿Y que tomemos en cuenta todo lo que está pasando? hemos llegado a ese punto donde nos hemos dado cuenta de que Dios quiere hacer algo meditemos en eso tengamos cuidado de cuando escuchemos cosas como esas y hoy lo vemos hoy en día en las iglesias que se autonombran apóstoles se autonombran profetas y sabemos bien que en estos tiempos ya no debe de haber todo eso pero lo que pasa es que estas personas están ahí porque la gente no lee la Biblia no se instruye y por eso se dejan llevar por lo que estas personas les dicen y es cierto y se los comentaba la la vez pasada que, que tuve esa conversación con esta persona Y qué es lo que vemos con esta esta persona que está en la cárcel. Quién era él, cómo lo tienen a él, o cómo lo tenían, no sé si todavía. Porque no leen la Biblia. Entonces tengamos cuidado. Jeremías 29, 8, 9 dice, "Porque porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Dice, no los envié, ha dicho Jehová. Entonces, ¿por qué la gente no se da cuenta? En Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos ¿cuántos han visto en redes sociales que a veces ponen que en el cielo se apareció la imagen de de Jesús en las nubes o que cosas como esas y eso nos puede llevar a desviarnos Ahora, una relación con Dios siempre tiene que ser individual. Dios está aquí, claro. Pero para para conservar y mantener una relación con Dios, tiene que ser entre la persona y Dios. De esa manera es como Dios puede obrar también. No digo que no puede obrar andando en la calle, claro que sí pero de nosotros de nuestra parte tiene que haber una, una buena relación con Dios de que donde quiera que andemos ya sabemos que Él nos cuida nos protege Él nos guía Él nos usa pero a veces nos quiere usar pero nosotros no, no podemos escucharlo versículos 6 7 y 9 dice y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos estamos dispuestos a padecer por Cristo Jesús? ¿Estaría dispuesto? ¿Dispuesta? No lo sé. Puede ser. A lo mejor. Tal vez. Quién sabe. Es una respuesta que, que, que si la damos, hay que sostenerla, ¿verdad? Porque no es fácil. ¿Qué haría en una, situ- en una situación de esas? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Y saben por qué no se ha puesto a pensar? Porque nuestra relación con Dios no es tan buena. Por eso nos da temor, si se puede decir de esa manera, contestar a esa pregunta. Y el hermano Rubén una vez puso el ejemplo de que si alguien entrara ahí con una metralleta, ¿se acuerda? ¿Qué ¿Qué haríamos? pecho tierra Ajá. son situaciones difíciles pero sabe por qué porque no le damos mucha importancia a las cosas espirituales le damos más importancia aunque no es malo verdad pero le damos muchas veces más importancia a las cosas materiales terrenales hasta dónde estamos capacitados como para decir yo lo doy todo por Cristo estamos viviendo en un mundo real pero no nos queremos dar cuenta así como también lo lo que la Biblia dice es real pero no lo tomamos en serio tenemos la Biblia como como un libro nada más que es un libro pero no es cualquier libro y no tomamos mucho en cuenta lo que nos está diciendo le hacemos más caso a lo que está allá afuera Todos sabemos que hacemos eso. Porque confiamos mucho más en lo que, en lo que podemos ver o lo que estamos presenciando. Cuando la misma palabra de Dios nos está diciendo, hey, pongan atención. Lo que yo les estoy diciendo aquí es real, es verdad. Y por eso el título, Dios nos está hablando. Se habla de guerra. En Joel 3.10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces o vuestras hoces." Y luego dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos, somos de guerra? Nomás cuando nos hacen enojar, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que nos dice aquí? Forjad espadas de vuestros asadones, ármense de lo que tengan a la mano. Lanzas de, vuestros, de vuestras hoces y diga el débil, fuerte soy. ¿En quién tenemos la confianza? ¿De quién dependemos? La misma palabra nos dice que no, no es de nosotros la la batalla, la guerra. Dios la pelea por nosotros. Nosotros simplemente tenemos que confiar en él. Habla también de hambre. En Abacuc 3, 17, 18 dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, 18 dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo diríamos? ¡Ay, qué bueno, gloria a Dios que se, que se están acabando todas las cosas que hay en las tiendas! ¿Verdad que no? Nos preocupamos, ¿verdad que sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya no hay papel del baño. Ya no hay frijoles, ¿verdad? Ya no hay agua. Bueno, agua sí hay, pero ya está limitada. ¿Qué otra cosa? Arroz. arroz Aceite. Aceite. Platas también. Sí, sí, es que todo. de derechable.
1: <risa> eso hay abundancia, hay en abundancia eso. Sí, no, eso es a no hay, solo por No lo en la página. O sea,
0: no porque mi hija fue a comprar y no encontró uh, papel de baño, que ella es lo que los niños sí, pues le dicen. Sí. ¿Por qué usan tanto papel? Mira el cesto, el papel está limpio. <risa> Nomás, jalar el papel y a la, basura, a la basura. Pero, ¿qué diríamos? qué bueno que se está acabando todo eso. No, no. Fíjese lo que dice aquí. Con todo, yo me alegraré, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Pero lo que les dije anteriormente, nos, nos volvemos o, o nos, nos contagiamos de la gente, de, de, la, de la desesperación de la gente. Pues yo tengo mucha fe. Yo Amén. no he comprado nada. Yo no tengo nada. Amén. Yo tengo fe y creo en Jesús. Y, y, amén. y claro que, que es necesidad de que si se nos acaba o se nos va a acabar, pues lógico tenemos que salir a buscar porque se nos está acabando, pero que no nos lleve a una desesperación de, y ahora qué vamos a hacer, o sea, hay que poner en práctica nuestra fe, y yo sé que mucha gente no lo entiende de esa manera, pero nosotros por lo menos deberíamos de intentarlo de esa manera. Odio hacia los los santos, hacia, hacia nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido atacados? Creo que la mayoría de nosotros. De una u otra manera hemos sido atacados. Jeremías 38, 4 y 6. Dice, y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. El 6 dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec que estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías con sogas y en la, eh, en la cisterna no había agua, sino sieno y se hundió Jeremías en el cielo O sea, vamos a ser atacados. ¿Quién era este, este profeta Jeremías? Conocido como el profeta Llorón, ¿verdad? Dios lo usaba Él para hacerles ver las cosas. Ahora, Dios está usando todo esto para hacernos ver las cosas y que podamos entender de que Dios tiene control de todo. Que nosotros no, no nos cunda el pánico, como luego dicen, ¿verdad? Por ahí. Sino que estemos conscientes de lo que está pasando. Pero que eso nos lleve a nosotros a hacernos acercarnos más a Dios. Vamos a ser atacados, sí. Estamos siendo atacados, sí, pero eso eso no nos lleve a, a retroceder, sino que al contrario nos lleve a adelantar un paso más. Versículos 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo enfriamiento del amor de Dios ¿sabe de alguien que se ha enfriado? ¿sabe de alguien que ha dejado de congregarse? ¿sabe de alguien que ha dicho no pues ya no quiero nada con Dios no quiero nada con los hermanos ¿sabe de alguien? yo creo que sí en Oseas 10 2 dice está dividido su corazón ahora serán hallados culpables Jehová demolerá sus altares destruirá sus ídolos fíjese bien lo que dice está dividido su corazón ¿por qué la gente tiene que enfriarse? ¿por qué la gente tiene que dejar de de congregarse? ¿por qué la gente tiene que dejar de, de, de orar? Porque por cualquier cosita que ven en la iglesia, eso les molesta. Y eso para mí yo lo veo como un, una niñez espiritual, un enfriamiento de su corazón. Cuando debería decir al contrario. Que la hermana Amparo me hizo gestos. Hermana, pues ¿qué trae contra mí? <risa> Enfrentar la situación no es la manera de pelear. Enfrentar la situación, hermana, ¿se siente bien? ¿Necesita que oremos? De esa manera. Pero mucha gente no lo hace así. Mucha gente como, como que le encajan una espina, como que le encajan, se molesta, se irrita. Y dejan de asistir. Y eso no debe de ser de esa manera. Está dividido su corazón. Pero dice, y ahora serán hallados culpables. A Dios no se le escapa nada. Gálatas 4, 15, 16. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Cómo era nuestra, nuestra, nuestro ánimo, nuestro, nuestro entusiasmo cuando de recién conocimos? el Evangelio, cuando de recién empezamos a congregarnos. Todos felices, todos contentos, con ganas de compartir, con ganas de... ¿Y qué dice aquí? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Y el 16 dice, me he hecho pues... Vuestro enemigo por deciros la verdad. Y mucha gente se molesta. Mucha gente nos ataca. Aún hablando de gente que supuestamente son cristianos. Nos atacan. Pero yo siempre les digo que. ¿Qué importa? No, no, no se enojan con nosotros. sí nosotros vemos y podemos sentir el rechazo. Pero a quien están haciéndolo es a Dios. Nosotros simplemente cumplimos o tratamos de cumplir con lo que Dios nos ha mandado, con lo que Dios nos ha encomendado de compartir la sana doctrina. Si Dios nos dice, ok, ve exhorta, tenemos que ir. Tal vez en dado momento vamos a decirle, pero es que esta persona es así, ya sabe. ¿Qué importa? Si Dios nos, nos está mandando, tenemos que obedecer. Que si salimos golpeados de allí, bueno, pues gloria a Dios, nos golpearon y ya. Así que fácil, ¿verdad? Pero Dios quiere ver en nosotros obediencia. Dios quiere ver en nosotros confianza. Que esto del coronavirus no nos afecte. Que esto del coronavirus no nos haga sentir que ya, ya fue el, el, el final. Ay, ¿qué tal si me contagio? Bueno, pues, nos contagiamos y ya. La gente está diciendo, "No, pues que no nos podemos tocar y que no ni uno mismo se puede tocar la cara." Así está la situación ahorita. ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Aprovechemos esa oportunidad que se nos está abriendo. Que cuando vengan a nosotros, oiga, y que esto y que el otro y ustedes ¿por qué no este? Díganle. Yo sé en quién confío. ¡Ay! Pero que ustedes están locos. No importa. Prefiero estar loco a estar desesperado. No va a ser fácil. Pero Dios puede abrir esas puertas ahí para que nosotros podamos compartir con ellos. Ya casi termino. Versículos 14 y 15. Necesitamos empaparnos de la palabra de Dios. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí está todo todos teníamos un libro de estos así es que ¿cómo dice el título? ¿Dios qué? Dios, Dios está hablando, nos está hablando Dios nos está hablando tomemos cartas en el asunto confiemos en Dios, pongámosle todo en las manos de Dios, oremos unos por otros, oremos por estas personas, estas familias que han perdido algún familiar por causa de este coronavirus, que nosotros podamos hacer la diferencia allá afuera, que vean en nosotros esa paz, esa tranquilidad, esa confianza en Dios y que vengan a nosotros a pedir consejo a pedir instrucción y es cuando nosotros debemos aprovechar ¿cuántas personas irán a escuchar palabra de Dios por medio de todo esto que está pasando? yo no lo sé pero ojalá que muchos. Así es que estamos dispuestos para llevar la palabra de Dios. Amén. Amén. Debemos estar dispuestos, debemos estar preparados para llevarlo a cabo. ¿Cuálamos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo que pase porque con un propósito lo estás haciendo muchos dicen que el gobierno lo está haciendo aún así si tú lo has permitido que pasa. gracias a ti porque sabemos y reconocemos que estás abriendo puertas porque es tanta la maldad que hoy en día se está viendo que tienes que hacer diferentes clases de situaciones, enfermedades, para que la gente se detenga, para que la gente sepa, que tú quieres hablarnos, tú nos estás hablando, pero que tú quieres que nos demos cuenta, de que que tú quieres tener el control, en nuestras vidas todo esto que está pasando Señor la gente está desesperada y tú lo sabes que permita Señor que nosotros podamos estar atentos a donde tú nos quieras llevar a compartir de tu palabra que esta gente esté con un corazón dispuesto Una mente abierta para que podamos compartir con ellos. Que los puedas alcanzar, que los puedas hacer que ellos sientan la necesidad de ti. Sabemos que esto es pasajero, va a pasar. Pero que cuando esto pase, mucha gente haya conocido de ti, haya escuchado de ti. nos ponemos en tus manos y ponemos cada, cada persona de esta tierra en tus manos para que en cualquier parte del mundo pongas a tus santos, a tus escogidos a compartir tu palabra. Gracias porque nos has dado el privilegio de ser parte de tu reino. Oramos por todo este, esto que está pasando. Oramos para que tú tomes el control. Que todo esto termine. Pero que termine con ganancias. Ganancias espirituales. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todo esto en tus manos. Amén.